0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner in HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht. In de podcast van vandaag gaan we verder in op ontwikkelingen op de cryptomarkt, zoals NFT's... Device en de DAO. Goedemorgen, welkom bij deze tweede aflevering van de HVK Private Client Series. Vandaag gaan we het hebben over ontwikkelingen in de crypto-sector. En bij mij aan tafel zit Jeroen Ruijg, taxpartner bij HVK, die zich met name met deze sector bezighoudt en, uh, en er alles vanaf weet. Welkom Jeroen. Goedemorgen. Jeroen, vandaag uh, om te beginnen stonden er, stond er twee artikelen in het Financiële Dagblad. En die hadden best wel ja, negatieve klanken. En er stond de cryptosector wordt een gevaar voor de financiële systeem. En een ander groot artikel, pagina groot. crypto probeersels zijn niet zelden een ramp. Als je dat leest, als je dat hoort, wat denk je dan?
1: Als ik uh, nu kijk... Uh, we zijn hier in de crypto-markt al sinds 2017 uh, actief. Um, als je ziet... Uh, de ontwikkeling zich uh, heeft voortgezet de afgelopen jaren, dan zie ik echt ook hele mooie toepassingen. Uh, cliënten die uh, als ondernemer de crypto gebruiken uh, voor uh, technologische toepassingen die echt iets toevoegen aan, uh, aan de economie en de maatschappij. Denk ik.
0: Nou, er is ook wel een hele mooie kant. Uh, ja. Ja, en misschien dat het ook wel is dat, het ook, hè, dat men het gewoon nog niet zoveel vanaf weet. En toch een beetje schuw is. Daar die je allemaal niet ziet. Hè, misschien ja. dat dat ook...
1: Euh... Ja, gebrek aan kennis maakt het natuurlijk ook een beetje eng. Ja. Uh, je hoort er heel veel over. Je hoort uh, NFT-markt. Je hoort hele grote bedragen rondgaan. En uh, dat is voor heel veel mensen natuurlijk iets
0: ja, onbekends. Ja, hey, en uh, in, de, in de voorbespreking hebben we het erover gehad. Dat wordt vandaag dat er eigenlijk drie ontwikkelingen zijn waar we uh, kort aandacht aan wilde besteden en drie ontwikkelingen die bij klanten spelen en dat zijn geloof ik de DAO, de DeFi en de NFT Zullen we over de NFT beginnen? Ja. Wat, wat, wat is dat eigenlijk?
1: Nou, de NFT is eigenlijk niets anders dan een token eh, die eigenlijk, nou, het is een non-fungible token, dat is de afkorting. En dat staat ervoor dat die token niet vervangbaar is door een andere token. Als je kijkt naar een bitcoin, dan maakt het jou niet uit of je nou een bitcoin 1 hebt of 2. Jij hebt een bitcoin, ik heb een bitcoin. Als we die wisselen, heb je nog steeds één bitcoin. Nou, in de NFT is het eigenlijk zo dat je iets unieks hebt. Eh, dus zo. Die token die ik heb, die vertegenwoordigt echt iets unieks. Dus dan kun je zeggen, nou dan hecht ik daar meer waarde aan. En de vraag wat een NFT is, wat is het onderliggende, dat kan echt van alles zijn. Het kan zijn de plaatjes die iedereen in het nieuws hoort, maar het kan ook zijn dat het recht geeft op een stukje vastgoed, het kan ook zijn
0: dat het recht geeft op een fysiek item. Het kan echt van alles zijn. Ja. En in welke toepassingen zie je dan, zie je dat bij onze klanten het meeste terugkomen?
1: Je ziet het van de plaatjes, het, je ziet het in uh, de muziekwereld, uh, je ziet het in de ticketmarkt, uh, vastgoed. Uh, dus je ziet heel veel, eigenlijk overal waar je iets unieks wil digitaliseren om de
0: overdracht mogelijk te kunnen maken, zou je een NFT voor kunnen gebruiken. Yeah. En zijn klanten daar veel mee bezig? Wordt het veel? Zijn ze daar echt al actief mee bezig? Ja, dit, dit is eigenlijk al een aantal jaar aan de gang. Um, en wij
1: adviseren al ja, enkele jaren partijen en ondernemingen die een NFT willen implementeren. En dat gaat dus echt van technologische toepassingen uh, tot ja, ook de gewone plaatjes. Ja.
0: En waar, uh, waar, waar lopen ze dan zowel tegenaan als ze daaraan denken? Het structureren van de NFT. Wat is het nou voor de fiscale,
1: voor fiscale doeleinden? De BTW komt dan om de hoek. Is het wel of niet belast met BTW wat ik doe? Wat geef ik eigenlijk uit? Waar geef ik eigenlijk recht op? Je ziet het bijvoorbeeld in de evenementenbranche. Ik krijg een ticket, maar ik krijg ook recht om backstage te komen. Ik, mag, uh, ik krijg nog thuisgestuurd een shirt met een handtekening bij wijze van spreken. Dat zit allemaal gekoppeld aan, aan die NFT. Nou, dan moet je wel eventjes voor de BTW gaan kijken. Wat heb ik nou
0: eigenlijk gekocht? Ja, en is, is dat dan... En misschien dat we dan iets te veel in detail ingaan. Hè, maar waar, waar loop je dan tegenaan? Is dan de, de, de vraag of, je, of dat één dienst is? Of dat je dat moet opknippen? Of hoe, wat zijn dan een beetje de vraagpunten waar je tegenaan loopt? Ja, onze BTW-specialisten
1: komen altijd met de eerste vraag. Waar zijn de afnemers gevestigd? En dat is best wel cruciaal. En Wat je ziet is dat als je het... Uh, het idee bestaat dat als je een NFT-sale doet vanuit het buitenland... Uh, en, en je hebt afnemers, bijvoorbeeld in Nederland, dat dat allemaal zonder btw kan. Nou, dat is allemaal iets te kort door de bocht. Zeker ook met Duitsland, hele speciale regelingen... dat je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan zijn voor de btw-schulden. Dus het is wel echt een punt van aandacht
0: waar iets te weinig aandacht voor we ja. aan wordt besteed. En, ...en de, 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 de plaatjes had je net over... ...de NFT van plaatjes... Ik was een beetje op internet aan het zoeken... en dan, eh, dan kom je allerlei hele mooie afbeeldingen tegen van, eh, van, van, van aapjes. Eh, de, de board Ape Yacht Club, geloof ik. <laughs> eh, die, die waanzinnige bedragen doen. Um, is dat dan, eh, hoe, hoe moet je dat fiscaal duiden? Als je zo'n plaatje, zo'n NFT hebt, is dat... Ja,
1: daar, zijn wij eigenlijk, uh, daar zijn we nu ook echt theoretisch uh, nog heel goed naar aan het kijken. Want de vraag die opkomt, van, is dit wel een vermogensrecht... En je ziet ook heel veel plaatjes worden gekocht als een soort van statussymbol. Wordt ook helemaal niet voor de handel gebruikt, maar gewoon puur als afbeelding op je WhatsApp. En um, ja, de vraag is of dat um, ja, tot vermogen moet worden gerekend. Heel veel mensen handelen erin, uh, dan wordt het al iets anders. Maar de wettelijke tekst is nog niet geschreven voor NFT's. Okay.
0: Want als je dat als plaatje in WhatsApp gebruikt, dan is dat jouw plaatje, jouw unieke plaatje, dat niemand anders uh, kan gebruiken. In principe kan
1: iedereen kan dat plaatje zien, dus je kan er ook een, een screenshot van maken en het ook doen. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde als met het vervalsen van een schilderij. Je, je kan een foto maken van de Rembrandt en die thuis ophangen. Ja. dat is maar één echte Rembrandt.
0: Ja, jij hebt de unieke Rembrandt, heb je. Ja, ik ben benieuwd. De Rembrandts die doen inmiddels heel veel... die doen etterlijke honderden miljoenen inmiddels, geloof ik. Ik dus ben benieuwd wat de NFT's over een tijdje gaan doen. Ja, ik zag er
1: gisteren nog eentje die boven de 20 miljoen was verkocht een NFT voorbij
0: komen. Dus de bedragen zijn wel fors. En de artiest die leeft nog? Ja, volgens mij ook. Jeetje, dat is wel heel bijzonder. En een andere ontwikkeling waar we het van tevoren over hadden... is de DAO. Wat is dat dan? Ja, wat je nu heel veel in de markt ziet... is dat
1: um, eigenlijk er communities worden opgezet... of een platform wordt opgezet die niet centraal worden beheerd. En daar dat is eigenlijk ook de DAO voor bedoeld. Het is een gedecentraliseerde autonome onderneming... waarbij er eigenlijk geen bestuur is. Dus op het moment dat jij een DAO opzet dan heb je daar tokens voor nodig. Meestal worden daar governance tokens voor gebruikt. Dat is een vorm van stemrecht. En iedereen die lid is eigenlijk van die DAO, eigenlijk iedereen die daar tokens van heeft, die kan een voorstel doen. Wat zullen wij doen als DAO? Dan mag iedereen meestemmen. Het eigenlijk gewoon een grote groep van, van mensen die elkaar niet kennen, elkaar niet hoeven te vertrouwen, maar wel samen kunnen werken of samen iets kunnen besluiten. En dan is de vraag, ja, ik, ik doe een voorstel. Wordt dat geaccepteerd of niet? Als het echt decentraal is, dan is er niet één partij die het kan tegenhouden of iets kan doordrukken. En daar zie je in het begin in de markt nog wel wat, uh, wat verschil. Dat er toch één partij is die zegt 51% van alle governance tokens heeft en dus eigenlijk voor het zeg heeft. En uh, dat is fiscaal nog wel heel interessant. Want dan is de vraag: is die opbrengst, want een DAO kan ook al opbrengst genereren. Uh, bijvoorbeeld, um, er is gewoon echt een onderneming, een spel, noem het een online spel, waarbij uh, omzet wordt gegenereerd. Nou, dat kan ook echt toekomen aan de DAO. Mm -hmm. uh, maar als daar één iemand is die eigenlijk toch controle heeft, zou het zomaar kunnen zijn dat dat gevestigd is die DAO, in Nederland. Ja. Ja. Dus dat is fiscaal wel heel interessant. Het idee van decentraal is, is dat niemand het voor het zeggen heeft. Maar als technologisch blijkt dat toch iemand voorstellen kan doordrukken of tegenhouden. Ja, dan is de vraag hoe decentraal is het ja. Misschien om nog ook even een voorbeeld te geven van een DAO. Want het is nu misschien nog een beetje vaag van ja, wanneer en wat gebeurt er dan eigenlijk. Hè? Um, stel, we zijn een groep mensen en we willen samen gaan investeren. Um, en um, het doel van die DAO is om samen te investeren. Dan kan een lid zeggen van zullen we investeren in dit fonds. Het kan ook een DAO zijn maar even, laten we het even naar de oude wereld trekken, het fonds. Dan wordt dat voorgesteld, we gaan dat bedrag doen en degene die dat gaat regelen dat is partij X. Dan kan de rest van de community die een token heeft met stemrecht zeggen van ik ben voor, we gaan dat doen of ik ben tegen. En dan worden de stemmen geteld, is iedereen voor, dan wordt er geïnvesteerd. Dit is een beetje gestileerd voorbeeld, want er zitten natuurlijk heel veel praktische problemen. Mm -hmm. uh, mag dit vanuit toezichtrecht? Nou, daar gaan we vandaag niet op in, want dat is een hele andere tak van sport. Uh, je kan waarschijnlijk niet investeren in een normaal uh, private equity fonds via een DAO. Uh, maar eventjes gestileerd om toch even aan te geven, wat kunnen we met elkaar doen? Um, het spel bijvoorbeeld, waar we het uh, al eerder even over hadden. Stel, we hebben een online game. En de um, community die wil graag een nieuw level. Er mm -hmm. moet iets nieuws. Er moet een verbetering worden doorgevoerd. Want er zit iets wat niet werkt. Dan kun je je dat voorstellen van... Zullen wij het spel aanpassen dat dit en dit ook mogelijk is? Ik stel voor dat partij X die uh, technologische aanpassingen in de blockchain gaat doorvoeren, um, zijn jullie het met mij eens? Dan stemt iedereen, wordt de opdracht gegeven aan bijvoorbeeld een entiteit die daadwerkelijk die technologische ontwikkeling moet doorvoeren, want uiteindelijk moet dat worden aangepast. Mm -hmm. En dat moet nog steeds worden gedaan door iemand. Ja. Um, en als de partij die dat, wat je veel ziet, dat is de contractor, en degene die de DAO heeft opgezet initieel en ontwikkeld heeft op de blockchain, dan zie je vaak dat die partij nog meerderheid van stem heeft. Waardoor die ook al die opdrachten naar zich toe kan trekken. Die krijgt daar ook een fee voor om dat te doen. Dan is het weer interessant. van, hey, moet ik, Is dat met BTW, zonder BTW? Um, waar zit die DAO? Waar is dat gevestigd? Um, is die DAO wel of niet fiscaal transparant? Um, allemaal vraagstukken die dan spelen. En die ja. zeer complex zijn. omdat We hebben een dikke wettenbundel. Maar er staat geen één keer uh, DAO genoemd of niet nee. in die vorm. Dus het is nog een beetje pionieren. Um, maar wij hebben er inmiddels wel veel ervaring mee dat we per casus ja, mensen kunnen helpen.
0: Hey, en Het is pionieren. Um, hey, wij, wij hebben dagelijks contact met ondernemers. De belastingdienst die heeft dat ook wel. Maar die zitten toch hé, iets meer op de, op de achterbank. Hé, iets vertraagd. Is, is, er, is er bij de belastingdienst naar jouw idee inmiddels ervaring met dit, soort, uh, met dit soort producten. Met dit soort diensten.
1: We hebben in de beginperiode gezien dat er een, echt een, een team bij de belastingdienst was. Die zich uh, als, als uh, kennisgroep specialiseerde in crypto. Op een gegeven ogenblik zag je een kanteling dat het vanuit de belastingdienst werd gezegd is algemeen goed. Nou, ik denk dat inmiddels we dat niet meer kunnen stellen, omdat er zoveel ontwikkelingen zijn en dat er ook vanuit de Belastingdienst nog wel op bepaalde onderwerpen, ja, daar, daar zitten ze mee. We stemmen ook uh, bepaalde onderdelen met de Belastingdienst soms af en we uh, merken wel dat dat in de regel wat langer duurt dan in uh, in de oude wereld, laat ik ja. het
0: zo noemen. Heb je het idee dat ze dan inmiddels wel weten waar ze het over hebben? Of is het nog steeds uh, een soort... Ik aan degene die je uiteindelijk voor okay. je hebt. Oké, ja. En de, de DAO, want het intrigeert me wel. Maar wat voor toepassingen zie je dan bij, bij, bij onze klanten uh, voor de DAO? Uh,
1: een decentraal platform. En je
0: noemt al in je intro DeFi.
1: En daarin um, is eigenlijk een financieringsplatform waarbij mensen geld of in dit geval tokens kunnen lenen um, um, ja, en dan niet naar de bank hoeven. Mm -hmm. Op een toepassing van een decentraal platform waar er geen bank is die geld aan de ene kant binnenhaalt en aan de andere kant uitleent,
0: maar dat dat geregeld wordt via een online gedecentraliseerd platform op de blockchain. En, en zijn er dan, zijn er dat soort toepassingen al dus? Zeker. Ja, ja. En, en wat betekent dat? Dat betekent dat, stel dat, uh, dat, dat iemand morgen een onderneming wil starten en daar financiering voor wil ophalen, uh, een onderneming in de, uh, in, 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 in de uh, crypto-technologie, uh, dat hij dan via een DeFi kapitaal zou kunnen ophalen.
1: Ja, zeker. Waanzin. Er nou, gebeurt best veel. En dat is uh, natuurlijk uh, vanuit heel veel perspectief ook interessant zo'n platform, Van ja, mag het überhaupt in Nederland? Hè? Want we noemden het net ook al: toezichtrecht speelt hier wel elke keer een rol. Uh, dus dat zullen ondernemers altijd goed moeten checken. Het fiscale stuk moet goed worden gecheckt: van wat
0: ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar? En uh, ja, loop ik tegen verplichtingen aan? Mm -hmm. Maar dit is, als, dit, als dit een grote vlucht gaat nemen, dan is dit natuurlijk ook in ieder geval een enorme bedreiging voor de traditionele financiële sector.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook de, de gedachte van de ondernemers. Van wij kunnen dit doen zonder de banken. En daar komt het überhaupt een beetje vandaan. Hè? Bitcoin is ooit in het leven geroepen in het idee dat de banken niet meer nodig zouden zijn.
0: En de traditionele financiële sector, want die, die zijn natuurlijk streng gereguleerd, hebben de laatste jaren mega boetes gekregen. Dus die, die, die zullen mogelijk wat terughoudend zijn met, dit soort, met het aanbieden van dit soort zaken. Maar tegelijkertijd is het wel, als ze er zich niet mee bezighouden, lopen ze natuurlijk het risico dat dadelijk hun inkomsten wegvallen.
1: Zeker, en het mooiste voorbeeld is eigenlijk onze eigen notaris... Want dit is ook iets wat de notaris misschien op de duur kan gaan bedreigen. En uh, Gelukkig hebben wij een notaris die ook uh, meedenkt en juist ziet dat er ontwikkelingen zijn. Dus dat, daar, uh, dat je mee moet bewegen.
0: Ja. Yeah. Want ik denk dan bijvoorbeeld zo'n aandeelhoudersregister... dat is natuurlijk nog steeds een, een, een ouderwets papieren gedrog dat iedereen de hele tijd kwijtraakt.
1: Dat is bij uitstek eentje waar uh, blockchain technologie uh, een uitkomst kan bieden. Het is gewoon niet... Je, uh, je kan het niet meer aanpassen. Uh, het ligt vast. Je kan het uh, moeilijker kwijtraken. Uh, niemand kan ermee frauderen uh, als het goed is opgezet. Dus eigenlijk is het makkelijker dan de ouderwetse manier met een pennetje bijschrijven eh, door de notaris. Ja. Maar er ligt nog een verplichting om het op die manier te doen.
0: Ja. En die notaris die voelt zich natuurlijk ook bedreigd. Ik kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat, uh, en wat ik net zei, uh, ik denk dat op den duur dat
0: de blockchain in deze sector ook nog wel wat gaat doen. Ja. Uh, dus het is zaak om mee te bewegen. En dan las ik laatst dat er ook al uh, management participatieplannen via uh, deze technologie worden aangeboden. Ja, dat doen we zelf.
1: Uh, wat wij doen is eigenlijk de managementparticipaties uh, uitgeven uh, door middel van tokens. Dus eigenlijk dat de werknemers uh, in, in hun wallet een token kunnen krijgen die gekoppeld is aan hun belang in de onderliggende onderneming.
0: Ja. En wat gebeurt er dan? Want dan in de ouderwetse wereld hè, denk ik dan, ja, dat, dat is dan een soort certificaat van aandeel. Hè, of misschien zelfs wel hè, heel erg vergelijkbaar met een aandeel. Is
1: het uh, nog het, de juridische structuur is vergelijkbaar met de traditionele, alleen je moet je structuur nog een klein beetje aanpassen om het ook toegankelijk te kunnen maken voor de tokens.
0: Ja. En is er dan, loop ik dan hè, bij blockchain, eh, of sorry, bij, bij bitcoins hoor je wel eens dat mensen die zeggen van, ja, shit, hè, ik heb echt voor een, een enorm bedrag aan bitcoins, maar ik ben mijn wachtwoord van mijn, uh, mijn wallet ben ik kwijt. Loop je daar hoe, hoe, loop, loop je hier dan ook tegenaan? Een werknemer die zegt van ja, ik heb een token, maar ja, mijn wachtwoord.
1: Ja, dat is misschien nog wel goed om even uh, iets toe te lichten. Op het moment dat je een management participatieplan opzet, dan is dat natuurlijk niet uh, helemaal uh, decentraal. Uh, er is een onderneming die eigenlijk het in handen heeft, die heeft daar control over. Het enige is dat je een technologische toepassing aanbiedt, namelijk door middel van tokens. Het is ook heel makkelijk, bijvoorbeeld als er een cash event is, dat het automatisch meteen wordt uitgevoerd. In plaats van dat je eerst contract uit de laan moet trekken, een Excel moet maken om uit te rekenen wie nou wat kreeg. Um, dat leg je eigenlijk allemaal vooraf vast in smart contracts op de blockchain. Dat mm -hmm. zit dan in die token. Maar het is niet zo dat je, net zoals nu bij een bank, als jij je inloggegevens kwijt bent, dan uh, krijg je ook nieuw. En dat kun je natuurlijk voor zo'n managementparticipatie ja, ook inregelen. Ja. En bij een bitcoin is dat weer, kan dat anders zijn. Um, er zijn natuurlijk uh, wallets die, uh, ja, die kun je niet naar klantenservice bellen. Um, en dan is in sommige gevallen helaas weg is weg.
0: Ja. Hey, misschien nog heel even op die ...managementparticipatie dan, he, uiteindelijk... ...wat je ook nog wel eens hoort... He, ...wat op een gegeven moment is dat er... ...dat er vindt soms ook gewoon fraude plaats he, bij een verkoop... He, ...dat er ergens in de e-mail chain wordt ingebroken... ...en dat, een, he, dat, 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 dat geld naar een verkeerde bankrekening wordt overgemaakt... En dat heb je bij deze technologie, zal het risico waarschijnlijk ook veel minder zijn. Ja,
1: zeker. Je kan vooral vijf, uh, vastleggen naar welke bankrekening uh, dat moet. Het zouden. Je kan er een validatieproces aan vasthangen dat, uh, dat degene die het ontvangt dat nog een keer moet controleren. En pas als ik op die knop even gedrukt dan wordt het overgemaakt. Maar dan staat er wel vast wanneer er iets overgemaakt moet worden en ja. welk betrag.
0: Ja. Ja, dat waanzinnig interessant. En, en wat voor andere toepassingen zien we dan nog? Um, wat
1: ik in het begin zei, er zijn toepassingen eigenlijk overal waar je nu een, um, iets unieks hebt, bijvoorbeeld. Hè, een ticket. Um, als jij een kaartje koopt voor een voetbalwedstrijd, nou, dan kun je die natuurlijk ook vastleggen op de tokenmarkt. Uh, in een token. Um, op het moment dat ik mijn token overdraag naar jou, dan heb jij dat toegangsrecht... Dat uh, is toch net iets anders dan uh, uh, met een papieren uh, e-ticket. Ja. Waarvan er op een gegeven 10 tien versies zijn uitgeprint. B is als eerste binnen? Krijg je dan. Ja. Um, dus daar zie je een toepassing uh, het, uh, het volgen van uh, goederen um, van A naar B. In internationale aspecten. Uh, is, ja, dat zijn legio. Het is eigenlijk een automatisering van bestaande processen via de blockchain. Ja.
0: En dan, he, dan de traditionele bitcoin en, en andere munten. Als, als ik het zo hoor, is dat eigenlijk alweer enorm ouderwets.
1: Ja, ik denk niet dat iedereen het daar met je over eens is. Omdat uh, er zit natuurlijk ontzettend veel vermogen in, uh, in allemaal verschillende crypto's. Uh, bitcoin, uh, Ethereum en zo we hebben we er nog duizenden. Je kan ook zeggen, de markt is ook weer niet zo groot. wat het doel van bitcoin is, is dat het bijvoorbeeld fiat zou kunnen vervangen. Nou, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. De, ja. Er zijn nog weinig plekken waar je kan betalen met uh, bitcoin. Je ziet het wel steeds meer. Uh, je ziet steeds meer berichten dat je ergens kan betalen met, uh, met je bitcoins. Uh, en niet alleen maar met je, uh, je creditcard of je bankpas of cash. Dus ik denk dat nou, ouderwets misschien nog niet het goede woord is.
0: Was is nou Ecuador waar inmiddels bitcoin een officiële valuta geworden is? El Salvador. Is? Oh, El Salvador. Ja. En met bitcoin daar, daar gaat op borrels hoor je wel zo'n broodje aap verhaal. Althans denk ik dat het een broodje aap verhaal is dat je, dat je bitcoin en andere crypto's, dat je het niet zo hoeft aan te geven in je aangifte inkomstenbelasting.
1: Ja, dan moet je gewoon aangeven. Alleen de vraag is, hoe moet je het aangeven? Is het, uh, is het uh, box 3 vermogen? Uh, ben je misschien veel actiever en zit het in box 1? Um, die vraag, die krijgen we ook nog steeds heel vaak. van Hoe moet ik het nou aangeven? In de cryptowereld is het net weer wat anders dan de reguliere oude wereld, waarbij je eigenlijk. Ja, uh, als je aandelen koopt, dan uh, ja, moet je naar de beurs. Dat kun je ook via verschillende platformen doen. Alleen, er gebeurt in de crypto-wereld zoveel. Uh, je kan op heel veel verschillende manieren tokens verkrijgen. En de ene keer uh, is daar arbeid voor nodig. De andere keer is daar een heel goed netwerk voor nodig. Uh, soms kan er wel sprake zijn van een kennisvoordeel. Nou, dat zijn allemaal uh, onderwerpen die... Uh, ja, in de crypto-wereld net wat makkelijker aan bod komen... dan uh, in de
0: aandelenmarkt bijvoorbeeld. Dus dat is fiscaal altijd wel een, uh, een aandachtspunt. Een kennisvoordeel, dat, dat klinkt als handelen met voorkennis... Dat, ja. Als je dat met aandelen doet, dan is dat strafbaar? Poeh. Ja, nou ja,
1: de vraag is... Uh, uh, naar mijn weten is het volgens mij nog steeds zo... dat dat in de cryptowereld uh, niet strafbaar is. Maar goed, dat zullen we moeten checken bij een advocaat... of, of dat nog steeds zo geldt. Uh, maar in principe is daar natuurlijk veel meer mogelijk. Um, omdat je als onderneming bijvoorbeeld... je eigen tokens kan uitgeven aan de teamleden. Uh, dan ben je natuurlijk veel nauwer betrokken. Um, en het is geen aandeel. In heel veel gevallen, een token is in heel veel gevallen, geeft het echt geen recht op uh, dividend. Het geeft geen recht op onderliggende waarde uh, van de onderneming, um, het staat er eigenlijk een beetje los van, uh, waardoor we het ook niet kunnen vergelijken met een aandeel, uh, maar ik, het heeft wel waarde, uh, want blijkbaar kun je het verhandelen en je krijgt er iets anders voor terug ja. um, en die waarde ontwikkelt en ik kan daaraan
0: bijdragen, maar de wereld is niet altijd even rationeel. Maar dat is wel altijd een punt om daar in ieder geval vanuit fiscaal perspectief goed naar te kijken. En wat gebeurt er dan? We hadden het net al over dat, dat sommige mensen gewoon hun wachtwoord van hun wallet kwijt zijn. En stel dat ik in zo'n situatie ben en ik, ik heb voor een bepaald groot bedrag heb ik aan crypto's in mijn wallet. En ik ben mijn wachtwoord kwijt. En ik weet echt begot niet meer waar dat wachtwoord is. Ik weet nog wat er ongeveer in zit. Is dat dan... Hoe kijk je er dan tegenaan? Is dat dan nog een bezitting?
1: Ja, de vraag is: uh, is het nog iets? Ben ik het echt kwijt? Ja, dat is per geval verschillend. Ik stel het dan wel eens de vraag: van uh, stel ik bied jou nu uh, 100 euro. En daarmee uh, geef als je er ooit nog in komt of iets, je, is het van mij? Zeg je dan ja of nee? Of 1000 euro? Uh, als dan het antwoord eigenlijk is nee. Dat betekent toch nog dat er, dat er iets is. Dat er toch nog wel iets voor je van waar is. Dus de vraag, kijk uh, heb mijn portemonnee is makkelijk. Als daar cash in zit en ik loop uh, in de binnenstad van Amsterdam, ben mijn portemonnee uh, kwijt, kom er thuis achter, dan durf ik wel uh, te zeggen, nou, uh, die zie ik nooit meer terug. Maar in de, ja, met crypto, de vraag is, uh, hoe zeker ben je ervan dat je er nooit meer in komt?
0: Ja. Hier ook nog wel een mooi business model voor bedrijven die uh, hey, wallets opkopen van het wachtwoord uh, ja, kwijt net gezien. is
1: een aantal jaar geleden je had een uh, exchange mount gox die uh, de oprichters daarvan ja die waren met de orde vertrokken en uh, iedereen was eigenlijk zijn uh, tokens kwijt zijn crypto kwijt en na uh, een uh, Onderzoek uh, bleek dat er toch nog ergens uh, bij die personen een hele bak met tokens was, dus dan konden ze mooi die mensen terugbetalen. Alleen de vraag hoeveel je terugkreeg, dat wist niemand. En toen had je heel veel professionele opkopers die uh, het vorderingsrecht, wat je dan eventueel op de, op de persoon dan de onderneming had, uh, gingen opkopen.
0: Interessant. En uiteindelijk, uh, uiteraard, met een afslag. Ja, interessant hoor. Volgens mij hebben we het wel uitgespeeld, of niet? Zijn er nog onderwerpen die we, die we nog moeten bespreken?
1: Je kan over de crypto wereld en tokens, kun je echt urenlang doorpraten, zeker gezien de ontwikkelingen. Um, wat ik altijd wel nog even graag wil meegeven is dat er heel veel flauwekul op het internet staat uh, in fora wordt er heel snel uh, ja, elkaar nagepraat dat de belasting of regulator niet van toepassing is en dat is in heel veel gevallen toch net even anders dus op het moment dat je heel serieus hiermee aan de gang gaat als ondernemer ja, wil ik wel adviseren om daar goed naar te laten kijken uh, zodat je niet uh, ja, tegen nare verrassingen aanloopt
0: Hey, want is het nou zo dat, 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 dat wallets, exchanges... Eh, dat die ook informatie aan de belastingdienst moeten doorgeven?
1: Ja, daar, is, uh, daar, is wel, uh, daar zijn wel ontwikkelingen uh, met uh, DAC8 uh, gaande. Uh, maar hoe dat er precies uitkomt te zien in de definitieve versie... dat is nog, uh, uh, natuurlijk nog onduidelijk hoe dat vaker gaat met de nieuwe regelgeving. Uh, maar daar zijn uh, wel ontwikkelingen gaande.
0: Ja, hè, dus het
1: cryptogeheim
0: dat is ook uh, ten einde
1: dat, uh, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, de volgende keer gaan we het hebben over uh, kunst en fiscaliteit. Kunst voor private clients. En bij mij aan tafel zal dan Annabel Bernie zitten. Annabel is directeur van uh, de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Hermitage. En uh, nauw betrokken bij uh, kunstverzamelingen van uh, private clients. En uh, dat was het voor deze keer. Dus ik hoop u de volgende keer weer uh, te mogen begroeten.